É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como viajar financeiramente tranquilo ou tranquila? Vai ser esse o nosso assunto de hoje, aqui agora, começando agora mesmo. Você que está chegando agora assistindo ao vivo ou assistindo ao replay, ou talvez até ouvindo o nosso podcast aqui no podcast dos Brasilionaires, bem-vindos ao nosso programa Amanhecer e Enriquecer com Gustavo Couto. Começando a gravação ao vivo um pouco mais tarde hoje, porque a gente está viajando e ajustando o nosso calendário com a nossa viagem. E aí vem a questão do assunto de hoje para começar a semana acelerando. Como é que você pode fazer para viajar financeiramente tranquilo ou tranquila? Vamos parar para pensar um pouquinho aqui sobre isso. Enquanto você está chegando, deixa eu me apresentar também. Meu nome é Gustavo Couto, sou consultor financeiro, vice-presidente executivo na Five Rings Financial e hoje a minha paixão qual é? Ajudar os brasileiros a prosperar aqui nos Estados Unidos. Como que a gente faz isso? Educando com produtos e estratégias de educação financeira e também treinando novos consultores para trabalharem na nossa área, na carreira financeira, para poder ajudar outros brasileiros a prosperarem aqui nos Estados Unidos. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa missão. Você que está chegando agora, quer que você esteja vendo ao vivo ou assistindo o replay, dá um oizinho aqui para a gente, comenta aqui embaixo de onde é que você está assistindo esse vídeo. E é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito bem, estou vendo o pessoal chegando, fazendo aqui alguns comentários. É um prazer estar com vocês hoje. E vai ser um assunto breve, mas um assunto fácil de calcular, fácil de analisar, mas muito difícil de ver pessoas que fazem isso. O que, que eu quero falar com isso? Eu quero falar que a maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos gosta de viajar, gosta de aproveitar, gosta de curtir aquele tempo em família, ou aquele tempo pessoal, aquele tempo casal, seja lá qual é o tempo que você faz na sua viagem, a maioria de nós gosta de viajar, gosta de sair um pouco daquela rotina, é ou não é? Exatamente, todo mundo gosta de quebrar a rotina, especialmente agora em que a gente está vivendo uma época em que a rotina de ficar dentro de casa ou ficar isolado exige que você faça algo para poder ter a sanidade mental e aí uma viagem vai sempre muito bem nessa história, é ou não é? Essa é a minha ideia. Só que aí o que acontece? Muita gente acaba viajando e se você pesquisar, você vai ver que nos Estados Unidos se gasta milhões, bilhões de dólares em viagem, mas... A maioria das pessoas acaba fazendo o quê? Viajando, pagando a viagem no cartão de crédito. Eu, como consultor financeiro, vira e mexe, estou revisando as finanças com algum cliente, e aí a gente está revisando ali as despesas, a renda, e de repente se tem saldo ou dívida no cartão, a resposta é, ah, sim, a gente tem um saldo aí, uma dívida que a gente está pagando. E aí eu quero, quando a pessoa tem dívidas, eu gosto de, nós gostamos de aprofundar um pouco mais para saber de onde é que veio essa dívida, porque pode ser algo que aconteceu inesperadamente, Pode ser um acidente, pode ser uma doença. Pode ser também que seja descontrole financeiro no mês a mês e aí esse descontrole está virando dívida no cartão, ou seja, o cliente está cavando um buraco mais profundo ali nas dívidas. Ou pode ser que ele teve algum gasto inesperado ou repentino maior do que o normal e aí ficou carregando aquela dívida no cartão. Quando a gente pergunta um pouco mais sobre... Ah, me fala um pouco mais dessa dívida. Quanto tempo que você tem a dívida no cartão, aquela despesa extra... Por incrível que pareça, alguns casos de, de dívidas são viagens que as pessoas fizeram para aproveitar a vida. E aí vem aquela questão que eu quero trazer aqui para você. Faz sentido viajar pagando a dívida no cartão, pendurando a viagem no cartão, porque a gente merece? Ou é melhor você planejar, ter mais um pouco de paciência e viajar sem se preocupar com as despesas? Essa pergunta, a resposta, na minha opinião, 
é simplesmente uma resposta lógica, intuitiva. Não faz nem questão. É uma pergunta retórica, como diz. Não faz nem sentido perguntar para alguém o que faz mais, o que que é mais legal, o que que faz mais, o que que faz mais, o que que é mais certo de fazer, vamos dizer assim. Mas por incrível que pareça, o que que a gente acaba vendo? Que as pessoas aqui nos Estados Unidos vêm trabalhando, começam aquele trabalho, começa aquela atividade, e às vezes a gente trabalha bem duro mesmo, muita gente batalha para ter as suas finanças, para ter a sua qualidade de vida, e ali chega aquele momento que alguém convida, ou alguém da família fala, papai quero viajar, mamãe quero viajar, e aí a pessoa se sente mal de não fazer a viagem, e o que, é que ela faz? Vamos, a gente merece, passa no cartão, depois a gente paga, depois a gente resolve isso, e aí aquela dívida fica no cartão, e acaba atrapalhando, na minha opinião, não só a sua, o, o, o prazer da viagem, mas também acaba atrapalhando depois a vida financeira daquela família. Porque o que acontece? Quando você viaja pagando tudo no cartão, o que acontece com as faturas de cartão de crédito? O gasto que eu pago hoje, eu não vou quitar essa dívida mês que vem. Algumas vezes ele fecha o cartão no mês e eu só vou pagar aquela conta no outro mês. Ou seja... Daqui a dois meses, você vai estar pagando a viagem que você fez hoje. E aí já acabou o prazer, já acabou a diversão, já acabou a felicidade daquela viagem e agora chega a fatura para você pagar e que te traz o estresse de ficar ali relembrando, poxa, a gente devia ter controlado melhor, caramba, eu falei para você não gastar demais. E aí entra o remorso da viagem. Então o que eu quero ensinar, o que a gente ensina para os nossos clientes, o que, que é? Usar de estratégias, para você planejar antes e viajar depois. É muito simples de fazer. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Vou mostrar aqui, na verdade, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o filtro, mas eu quero mostrar aqui, na verdade, que é possível você fazer isso sem se estressar. Vou, vou inverter aqui a tela para poder... Agora, inverter a tela para poder escrever aqui no papel para a gente ter uma ideia. Então, vamos fazer de conta. Você que está aqui assistindo, eu estou vendo que o Marcelo está aqui online. Você que está aqui assistindo... É... Faz de conta que você resolve fazer uma viagem. A primeira coisa que você tem que fazer na hora de planejar a viagem é calcular os valores. Quanto que vai custar essa viagem e colocar na ponta do lápis. Então vamos supor que eu vou viajar e essa viagem vai me custar 3.600 dólares. A viagem vai me custar 3.600 dólares. E agora? Passa no cartão e vai? Eu tenho saldo no cartão? Dá pra gente levar? Dá pra gente encarar? Dá pra gente ir? É assim que a gente faz? Passa no cartão e vê depois? Ah, não, vai custar só mil dólares para pagar o hotel, aí a gente vai com o cartão, faz o resto dos passeios, depois a gente vê isso. Gente, faz as contas direito. Você vai ter que calcular na viagem a hospedagem, o transporte, a alimentação. Se você vai fazer passeios em alguns parques, se você vai fazer alguns passeios no local onde você vai estar, o, o gasto com esses passeios. Todas essas informações já estão disponíveis na internet. Todos nós passamos horas e horas pesquisando coisas na internet, todo mundo aqui sabe entrar ali no site, fazer uma ligação e saber o preço das coisas. Então você põe na ponta do lápis não só o preço da passagem ou não só o preço do hotel, põe na ponta do lápis uma estimativa de todos os gastos. Então quando eu faço aqui 3.600, eu não estou contando só que a hospedagem vai custar 3.600. Não, eu estou contando passagem, hospedagem, se eu vou alugar um carro lá, se eu vou fazer um transporte lá, se eu vou fazer passeios. Eu estou contando um valor semanal, um valor diário para alimentação durante o passeio. Eu estou criando um, um extra para a gente curtir um pouco a mais. E tudo isso junto deu 3.600 dólares. Essa é uma estimativa. Pode ser que você faça esse cálculo e dê 6 mil dólares, ou dê 5 mil dólares, ou dê 1.500 dólares. Você pode estar fazendo um cruzeiro e esse cruzeiro custa 2.400 dólares. Enfim, 
faz a ponta do lápis tudo que você vai gastar. E aí, olha suas finanças e revisa quanto que eu tenho ou posso reservar por mês para aquela viagem que eu quero. Vamos supor que eu consigo reservar 300 dólares por mês para viajar. Eu fiz o meu orçamento, eu limpei ali as contas e falei, não, para fazer essa viagem eu consigo ir com 300 dólares por mês. É lógico, é simplesmente uma questão agora de dividir 3,600 pelos 300 e você sabe que se eu fizer essa conta, em 12 meses eu vou estar viajando com o dinheiro na mão. Não é tão difícil assim e na verdade dá mais prazer fazer a viagem com esse planejamento do que fazer a viagem com cartão e depois ter que pagar e ficar pagando fatura de cartão de crédito, ficar pagando ali, ficar em, em, é, carregando juros no cartão para pagar uma viagem que você fez sem esse controle financeiro. E outra dica que eu dou é que às vezes os pais, nós, eu e a Marina, a gente tinha os, os meninos pedindo para viajar uma vez, eles queriam porque queriam ir para Disney. E aí ficaram naquela, naquela, eu ia falar encheção de saco, mas não vou dizer, ficaram naquela insistência de viajar para Disney. Quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo. E a gente fica ali, a gente quer fazer satisfa satisfazer o prazer dos filhos, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer a viagem no cartão de crédito. Vou dizer para vocês, várias vezes eu já viajei aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui desde 1999 e não foi do dia 1 que eu cheguei que eu aprendi sobre finanças. A gente foi aprendendo ao longo dos anos para ser um consultor financeiro. Eu também posso dizer, às vezes a gente comete erros. E cometer o erro é normal, desde que você aprenda a corrigir o tal do erro. Então o que acontece? Várias vezes eu já viajei no cartão e ficava ali depois, caramba, Marina, detesto fazer essas viagens, pagar no cartão porque a gente se empolga, e agora eu fico aqui lembrando da praga da viagem, um cartão de crédito mais caro do que a gente normalmente costuma ter nas despesas, não tem necessidade para fazer isso, me gera estresse, porque me gera estresse depois da viagem e gera estresse também durante a viagem, ter que ficar ali pensando se eu gasto ou não gasto, sem saber na minha mentalmente o que me estressa quando eu viajo sem ter o dinheiro na mão. O que me estressa é, primeiro, saber que aquela conta vai aparecer depois no cartão. Segundo, todas as decisões ali durante a viagem, será que vale a pena? Faz, será que está muito caro? Será que está muito caro? Quanto será que já está a fatura? Quanto será que a gente já gastou? E aquele monte de dúvida financeira fica me atrapalhando durante a viagem. E aí eu fico ali sem poder curtir mesmo a viagem. Quem já passou por isso sabe. Se você tem alguma noção de que você está gastando além das suas despesas planejadas ou se você está gastando sem nenhum planejamento, na hora que você faz as transações financeiras durante a viagem, você fica ali contando, fica tentando economizar, fica tentando achar o preço, melhor preço. Cara, nada pior do que viajar tentando economizar ou tentando calcular na ponta do lápis ali durante a viagem se tem dinheiro no cartão ou não. Então a melhor coisa que faz é reserva toda essa grana antes, põe um extra ali, reserva bem reservado, vai com dinheiro na mão e aproveita a viagem sem se preocupar com o cartão. Bem, várias vezes eu já fiz isso, mas voltando aqui para a ideia das crianças. As crianças queriam porque queriam ir para Disney. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Se eu explicar para os meus filhos que eu quero esperar 12 meses ou 6 meses para ir para Disney, vai gerar estresse, eles não vão entender direito e só vai incomodar a mim, vai incomodar eles, eles vão ficar ali e eu como pai vou ficar me sentindo chateado, magoado de não estar satisfazendo o desejo das crianças aí o que acontece, tem duas decisões duas opções, ou vai na marra e faz no cartão mesmo, depois paga ou seja estratégico qual foi a estratégia que a gente fez? a gente pegou um pote, sabe aqueles potes de, aqui nos Estados Unidos tem muito você pode pegar um vaso, um pote um prato, seja lá o que for, a gente pegou um pote ah, como é que chama? Eu não lembro agora. É Mason Jars. A gente pegou aqueles jarros 
que tem a tampa aqui, é um mason jar, é o um nome em inglês, eu não lembro a tradução em português, se você sabe, escreve aí, porque eu também não lembro. A gente pegou aquele mason jar, bem bacana, novinho, grande, colocamos uma foto da Disney ali, a foto do parque que eles queriam ir, e falamos, esse aqui é o nosso plano de viagem para Disney, e aí eu me comprometi com as crianças, todo mês o papai vai colocar tantos dólares aqui, para a gente comprar essa viagem, e... Toda vez que eu chegar em casa que tiver dinheiro no meu bolso, troco no meu bolso, troco no meu passeio, eu vou colocar o troco no cofrinho do Mickey, da Disney. Exatamente, o cofrinho. Bela tradução, <risos> Marcelo. Eu usei um pote, mas um cofrinho é melhor ainda. Só que eu sugiro que você faça um cofrinho transparente. Por que a transparência? Porque no lado tem a foto da Disney e do outro eles vinham o dinheiro acumulando. Galera, foi tão legal fazer essa experiência com os nossos filhos. Por quê? Todo dia, literalmente, eu chegava em casa, o meu mais novo vinha correndo, o mais velho também. Cadê o dinheiro? Tem dinheiro no bolso? Não tem? Deixa eu ver se você comprou alguma coisa. Você tem algum dinheiro? Tem alguma moedinha? E aí catava as moedinhas, jogava ali no potinho. E lógico que a família inteira se animou com aquele processo de o quê? Encher o potinho da Disney. Então, ao invés de fazer só os 300 ou 200 por mês, eu não lembro bem quanto que eu planejei para colocar no potinho. Ao invés de fazer só aquilo, com toda essa motivação da equipe, da família trabalhando em equipe, a gente acabou colocando mais dinheiro dentro do potinho. Então, ia todo mundo colocando dinheiro ali. E aí, a gente começou a criar aquela energia financeira de curtição antes da viagem. E aí, a gente ensina várias coisas para os nossos filhos nesse processo. Como pais... Nós temos que ensinar para os nossos filhos estratégias que vão fazer com que eles possam prosperar mais lá na frente. É ou não é? Se você é pai ou mãe e simplesmente passa no cartão para depois se virar e ficar ali estressado, o que, que você ensina para o seu filho? Que a gente faz a decisão na marra, faz na empolgação e depois se vira com o cartão. Não é uma boa. Eu me lembro que às vezes o meu pai ficava vendo aquela fatura de cartão ali, irritado com a minha mãe. Eu só me lembro dessas brigas financeiras lá em casa com relação ao tal do cartão de crédito. Talvez por isso que eu odeio cartão de crédito. Mas, quando eu fiz esse exercício do potinho com as crianças, estava todo mundo empolgado. Aí eles ficavam vendo a Disney, ficavam vendo o parque e a gente colocando dinheiro ali no pote. Diga-se de passagem, a gente colocou muito mais do que precisava para ir para a viagem. Finalmente foi o dia de contar quanto tinha na grana, de grana no potinho. E aí nós fomos para a Disney com um monte de grana a mais para fazer os passeios extra, para comprar sorvete, para comprar hambúrguer, para comprar isso, para comprar aquilo. E eu falava assim, galera, hoje é o último dia, a gente tem que gastar é tudo, não tem que voltar com reserva. Nós reservamos o dinheiro para curtir a viagem, vamos usar esse dinheiro. O que, que você quer? O que, que você quer fazer? E aí a gente aproveitou e até o último centavo foi curtido naquela viagem. Essa é a minha dica para vocês hoje, no, no episódio de hoje é planeje antes, vá depois, reserve a grana, Ensine para os seus filhos o quê? A atingir um objetivo financeiro com paciência e não com imediatismo. O imediatismo é rampante na sociedade de hoje. É muito fácil passar o cartão ali, pip, e aí eu mereço, todo mundo merece, pip, e aí gasta depois, se vira depois. E aí você ensina o um hábito negativo para os seus filhos. Enquanto que você pode ensinar fisicamente a lidar com o dinheiro, a ter a expectativa da viagem, a gente passou aquele tempo todo sonhando com a viagem juntos, e planejar antes de viajar. Aqui como o Marcelo comentou agora, ensina os filhos a economizar para atingir um objetivo. Ótima dica. Valeu, amigo. Valeu, Marcelo. Essa dica é fácil de fazer. Seus filhos vão curtir e você vai aprender também. Então a minha recomendação é, se você vai viajar, comece a se planejar antes. Você gosta de viajar? Reserva financeiramente quanto você quer 
quanto você vai usar naquela viagem e reserve esse dinheiro antes, porque assim não fica parecendo que você teve um monte de custos, que você teve prejuízo para viajar. Não. Se você se planejou antes e viajou depois, fantástico. Aproveita aquele dinheiro, se diverte ao máximo, usa cada centavo naquela viagem. Agora vem um detalhe. Claro que fazer esse planejamento é extremamente importante, mas antes de eu concluir aqui, como é que está o resto das suas finanças? A proteção das famílias, como é que estão as suas questões de seguro, o benefício em vida, se acontecer uma doença grave, você está protegido, como é que está a sua aposentadoria e como é que está o plano de aposentadoria ou faculdade dos seus filhos? Planeja toda a visão financeira e aí, além das coisas mais importantes, importante número um, pague a si mesmo primeiro. Eu estou pagando a mim mesmo primeiro todo mês, tempo, é, eu reservo uma parte do meu salário e agora ainda tenho uma sobra, é com essa sobra que eu recomendo que você faça o quê? Viva a vida ao máximo possível, aproveitando-se, planejando, viaje antes, é, planeje antes, viaje depois, viaje sabendo que você tem de, aquele dinheiro para usufruir, para gastar. Reserva aquela grana para ir. Se hoje você não gosta de usar o papel, reserva todo aquele dinheiro, compra um gift card, compra um desses cartões que você compra, coloca o dinheiro lá e usa aquele dinheiro até o final. Coloca uma conta de débito, abre uma conta de débito só para viajar, sei lá. Usa alguma estratégia em que você possa realmente deixar reservado aquele dinheiro que você vai ter na, durante aquele passeio, durante aquela viagem. E ali, com aquela reserva, você faz o máximo que você puder para usufruir. Pessoal, vou terminando por aqui. Foi um assunto rápido, foi um bate-papo muito legal, muito rápido. Vocês estão vendo aqui, quem está acompanhando nossos stories sabe que a gente está viajando e sempre que eu viajo, eu gosto de trazer pelo menos essa dica, porque para mim, viajar com dinheiro na mão é muito maior a diversão. <risos> então, para você, faça, essa, faça esse planejamento, meu irmão, porque viajar com dinheiro na mão fica muito melhor a diversão. Aí, já estou rimando cada vez mais. Mas realmente... É assim que a gente consegue aproveitar mais. E claro, se você tem bastante folga financeira e tem muito. A, a, a tua renda é excelente, as despesas estão em controle, já tem o teu retirement e sobra mais dinheiro, usufrua desse dinheiro, porque não adianta só acumular dinheiro para o futuro. A gente tem que acumular para o futuro? Tem sim, tem que ter a sua conta para pagar para você mesmo primeiro. Mas também é importante usufruir o nosso presente, viver o nosso dia a dia. Bom dia você que está chegando agora. Oi, Cristina, bom ver você. Obrigado, Condinho, aqui pela presença. Estou vendo a, eu, a Leila também com a gente, o Marcelo comentando e participando. Pessoal, saiu um pouco fora do horário, mas saiu mesmo assim. Amanhã, às nove e meia de manhã, eu estarei ao vivo também, todo dia, nove e meia da manhã, horário da Flórida, East Coast Time, amanhecer enriquecer. Fica ligado, ouve a gente. Se você não tem tempo de assistir ao vivo, assiste a gravação no meu perfil do IGTV ou assista também esse nosso... Esses nossos, uh produto, esse nosso material, esses nossos vídeos, eu trago eles para o audiobook e coloco no nosso podcast, o podcast Brasilionaires, vai no teu app ali e digita Brasilionaires que você vai assistir os diversos episódios que a gente participa aqui ao vivo, você vai ter lá para você depois ouvir a hora que você quiser essas dicas, tá bom? Vou terminando por aqui, um grande abraço para vocês, até amanhã, a gente se fala, até mais galera, tchau!